0: 집중.
1: 네. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 저희 시선 집중이 이번 주에 신년 특별 기획으로 응답하라 2 0 2 2를 마련했습니다. 올해 최대의 정치 이벤트는 누가 뭐라고 해도 대통령 선거죠. 많은 사람들이 음, 촉각을 곤두 세우고 있는 건데요. 그래서 저희가 아주 특별히 관련 여론조사를 실시를 했습니다. 그래서 바로 지금 그 결과를 공표를 할 것이고요. 그리고 내일과 모레 이틀에 걸쳐서 진보와 보수를 대표하는 농객들과 여론조사 결과를 토대로 대선판을 종합 점검해 보는 시간을 가지려고 합니다. 그래서 내일은 유시민 작가가 출연을 하고요. 모레는 전원책 변호사가 출연을 할 예정입니다. 많이 기대해 주시기 부탁드리면서 여론조사 결과 지금부터 자세히 정리해 보도록 하겠습니다. 코리아 리서치의 이인환 수석 연구원 보셨습니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 뭐 조사하시느라고 고생 많이 하셨고요. 네. 자, 일단 여론조사
0: 개요부터 좀 소개해주시겠어요? 네. 이번 조사는 mbc가 코리아 리서치에 의뢰해 지난 1월 7일부터 8일 동안 이틀 동안 조사가 되었습니다. 네. 전 국민 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 휴대폰 가상번호를 이용한 전화면접 방식으로 조사가 진행되었고요. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%이며 응답률은 22.5%입니다. 네. 네, 보다 자세한 내용은 중앙선거여론심사위원회에서 확인하실 수가 있습니다. 알겠습니다. 일단 좀 하나하나 좀짚어봤으면 일단
1: 다자대결고도에서 그러니까 지지율 하셨죠.
0: 예, 지도 어떻게 나왔습니까? 네, 내일 내일이 대선이고 여야 후보 네 명이 대결한다면 누가게 투표하는지 물어봤습니다. 음. 이재명 후보 37.1, 윤석열 후보 30.5%로 두 후보 간의 격차는 6.6%였으며. 어, 이는 오차범위 밖에서 이재명 후보가 앞서는 것으로 조사되었습니다 예. 그 다음으로 안철수 후보 13.6 심상정 후보가 4.0%로 조사되었습니다 지금 저 관심의 대상은 20, 30대잖아요 네 맞습니다
1: 20, 30대 그 대선 후보 지지율은 어떻게 나왔어요?
0: 음, 20, 30대의 그 특징이라고 할수 있는 것은 안철수 후보의 약진을 좀 견인했다라는 특징을 음, 보일 수 있겠을 것 그렇, 같습니다 그렇겠죠 저희가 이 같은 내용과 같은 동일한 방법으로 MBC 정기조사도 진행했었는데요 네. 그때는 20, 20대의 지지율이 한 6.5% 수준에 불과했었습니다. 안철수 후보에 네, 맞습니다. 그데 이번 조사에서는 음. 어, 급등해서 안철수 후보가 20대에서 23.1%까지 오우. 올라갔고요. 어, 예. 30대의 경우에도 연말 조사에서 7했던 지지율이 21%까지 급증해서 결국에 2030이 안철수 후보의 지지율을 견인했다고 볼수 있을 것 같습니다. 어, 예. 그렇군요. 자, 근데 문제는 안철수 후보의 상승세가
1: 일시적인 반사 작용이냐 아니면 지금 견고한 지지세냐. 이게 이제
0: 상당히 중요한 포인트 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 어떻게 분석을 합니까? 안철수 후보의 지지층이 견고하다고 말씀드리기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 저희가 이번 조사에서 지지율 후보를 앞으로도 계속 지지할 건지 지지 강도를 좀 조사했었는데요. 예. 음. 안철수 지지자 중에 후보를 바꿀 수 있다는 응답이 54퍼0 4로 오. 이재명 후보 12.5%, 윤석열 후보 19.1%보다 높은 수치입니다 그래서 이걸로 으흠. 봤을 때 다른 후보들보다는 지지 강도가 약하며 좀 이탈 가능성이 좀 있어 보인다고 말씀드릴 수 있습니다 절반은 고정 지지는 아니다 이런 거군요 네 거네요. 맞습니다 상황에 따라서 네, 변동될 수 있다고 보시면 될것 같습니다 단일화에 대해서도 물어봤었죠 후보 단일화 네 후보 단일화에 대해서도 여쭤봤습니다 예. 단일화의 견해를 물어본 결과 이념이나 정책 방향이 같다면 응답할 어, 수 있다라는 응답이 60.1%로 당선만을 위한 단일화는 안 된다는 응답 34.2%보다 높았습니다. 네. 특징적인 거는 단일화에 대한 의견이 그 지지층이나 정치 성향에 따라 좀 엇갈리는데요. 네. 이재명 후보나 심상정 후보 지지층 같은 경우에는 단일화에 대한 긍정적인 인식이 한 40에서 50% 정도라면 네. 윤석열 후보나 안철수 후보의 지지층은 각각 85.0%, 66.9%였습니다. 예, 더군 또 정치적 성향으로 보면은 보수 성향층에서는 74.5%가 단일화에 대해서 긍정평가를 하고 있습니다. 음. 그래서 결국에는 보수 야권에서 단일화에 대한 열망이 여권보다는 큰 것으로 보여진다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 결국은 그 지지층에서의 단일화 압박은 있을 가능성이 있다고 봐야 되겠고 네, 대놓고 맞습니다.
1: 본다면 다만 이제 이해관계에서 제이 어떻게 될 것이냐. 네, 이게좀관건이가 좀
0: 있을 것 같습니다.
1: 이제그 단일화 성사 여부를 가를 까다 이렇게 봐야 되겠네요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 그러니까 조금 전에 이제 다자 대결 구도에서 후보 지지율을 이제 살펴봤는데 가상 양자 대결도 한번 예. 그
0: 조사를 해봤죠. 네, 양자 대결도 저희가 조사를 했는데요. 예. 여야 후보가 1대로 맞붙는 가상 양자 대결을 보면 윤석열 후보가 나올 경우에는 이재명 44.5%, 윤석열 39.2%. 예. 안철수 후보가 나올 경우에는 이재명 38.2%, 안철수 43.5%로 양자 대결에서는 야권에 누가 나오던간에 오차범위에서 접전을 벌이는 걸로 조사됐습니다. 음. 그래서 현재 다자대결이 만약에 양자대결이 될 경우에는 여야 후보 간의 격차가 좁혀지는 것으로 보여지고요. 음흠. 다만 오차범위 내지만 단일화될 경우에는 윤석열 후보가 안철수 후보보다 는더 경쟁력이 있어 보입니다. 음. 그렇지만 은 지금 저희가 또 다른 조사에서 윤석열 안철수 단일화에 찬성하는 사람들한테 누가 더 적합하냐고 물어봤는데 예. 그때는 윤석열 52.2, 으흠. 안철수 41.4%로 윤석열 후보가 더 적합하다는 응 답이 높게 나왔습니다. 음, 결국은 야권 입장에서는 필승 카드는 역시
1: 단일화다. 예, 맞습니다. 이렇게 이제 여기서 이제 거듭 확인이 되는 거라고 좀 봐야 되겠죠. 예. 음, 알겠습니다. 자. 각 후보들을 지지하지
0: 않는 이유. 이것도 조사를 하셨죠. 네, 다른 조사 좀 특별하게 저희만의 좀 이제 키문항이라고 음, 보시면 될것 같습니다. 네. 어떻게 어, 나왔어요? 예. 네, 저희가 이재명, 윤석열, 안철수에게 절대 표, 투표하지 않겠다는 분들한테 네. 각 후보를 지지하는 이유를 물어봤습니다. 음. 이재명 후보 같은 경우에는 도덕성 때문이라는 응답이 45.3%로 가장 높았고요. 네. 윤석열 후보의 경우에는 정치 경험이 미숙해서 가족의 도덕성을 꼽는 비율이 상대적으로 좀 높았습니다 음. 안철수 후보의 경우에는 정치적 성향이 뚜렷하지 않아서라는 응답이 43.3포, 43.4%로 가장 높았습니다 어, 그렇게 는또 이재명 후보는
1: 안철수 후보는 좀 가장 큰 요인이 두드러지는 게딱 하나인데 예. 윤석열 후보 같은 경우는 정치 경험 미숙과 가족의 도덕성 이두 가지 요인으로 이제 각각 20%대를 각각 예, 맞습니다. 이제 기록했다 이런 이야기가 되는 거네요 예. 알겠습니다 자, 정권 교체냐 정권 재창출이냐. 이건 뭐 여론 조사 기관에서 여론 조사할 때 이제 약간 아주 많이 물어봤던 그런 거 아니겠습니까? 네. 요번 그 저희 조사서 이거
0: 물어봤죠. 아, 저희는 이가 그러니까 구도로 물어본 건 아니고 네. 어, 그러면 이제 이재명 후보를 지지하는 이유는 뭔지 음. 각각 후보를 지지하는 이유에서 이제 네. 어, 관련돼서 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네네. 그래서 이재명 후보를 지지하는 이유 중에 정권 재창출은 한 7.1%밖에 되지 않았습니다. 오. 반면에 이제 윤석열 후보를 지지하는 경우에는 정권 교체가 82.9%로 좀 압도적으로 높았습니다. 그래서 어허. 어허. 정권 교체냐, 아니면 재창출이냐가 민심을 가리는 데는 어느 정도 요인이 될수 있다라고 저희 그 이유를 통해 지지 이유를 통해서 확인할 수있니다 그럼 거꾸로 지지하는 이유를 보면 또 그럼 또다르게볼수 그러니까 있는 거잖아요. 네. 그럼 이재명 후보를 지지하는 이유 중에서 가장 높았던 게 뭐예요? 이재명 후보 중에 지지하는 가장 높았던 이유는 어 개인의 자질이나 능력이 뛰어나다는 뛰어나서 지지한다는 응답이 40.4%로 가장 높았고요. 예. 그 뒤로는 정책이나 공약이 마음에 들어서가 21.0%로 뒤를 이었습니다. 아하, 아,
1: 그렇게 되는 거군요. 네, 알겠습니다. 자,
0: 차기 정부가 해결할 과제 이것도 물어본 걸로 아는데 어떻게 나왔어요? 어, 차기 대통령이 우선 해결해야 될 과제로는 응답자의 4명 중 1명이 경제성장과 일자리 창출을 꼽았습니다. 역시. 예. 음. 그 다음으로는 주거안정 및 부동산정책이 21.7%, 코로나 극복이 11.9%, 네. 부패비리 청산이 10.4% 등 우선으로 조사되었습니다. 어, 그러면 그 거의 60% 가까이 되는 게 결국은 다
1: 경제민생. 맞습니다. 이쪽이라고 봐야 되는 예, 거죠. 예. 결국 이제 그만큼 이제 삶이 불안정하다라는 이야기 이제 반증일 수도 있는 건데 여기에 대해서 이제 각 대선 후보들이 얼마나 유효적들한 는제 답을 내놓느냐 이것이 이제 대선판에서 경쟁력을 가르는 이제 중요한 용이될 것이다. 예. 이런 이야기로 연결이 될것 같고요. 사실 지난 주에 있었던 어떤 그 정치 이슈 가운데 가장 핵심적인 이슈는 국민의힘 선대위 개편이었잖아요.
0: 네, 맞습니다. 이거에 대한 여론도 그러니까 체크를 해보셨죠. 예, 저희가 이거에 대한 질문도 드려봤는데요. 음. 윤석열 후보가 내놓은 선대위 개편에 대해서 잘한 일이라는 긍정평가가 47.6%로 잘못한 일이라는 부정평가 33.7%보다 높게 나왔습니다. 예. 특히 지금 보수층에서는 60%가 넘는 응답자가 긍정평가하는 것으로 나타나서 으흠. 새로운 선대본부 체제에 대한 보수 유권자에 대한 기대심리가 반영되있된 것으로 풀이됩니다. 음, 그러면 선대위 개편 후에 윤석열 후보의 지지를따 다시 또 어떻게 조정해야 되는 거예요?
1: 이것도 그럼 중요한 관심사가 네, 되겠네요. 관심 포인트가
0: 될수 있을 것같아요 그러면
1: 앞으로이여론조사로도 그 여론. 사가 쏟아질 텐데 역시 포인트를 짚는다면 지금 이야기했던 바로 선대의 개편에 따라서 윤 사결로 보의 지지율 어떻게 조정되는거 요거 그렇죠. 요거가 이제 그 나올 수 있고 또 다른 게좀
0: 있을 수 있을까요? 네, 우선 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 30% 또후반에 정체돼 있는 지지율, 이른바 그렇죠. 그 30% 후반 박스권에서 벗어날 수 있어서. 40%대까지 진입할 수 있는지를 좀 지켜봐야 할것 그렇, 같고요 그렇죠. 네, 윤성열 후보 같은 경우에는 이번 조사에서 보면 은 어느 정도 하락국선이 좀 진정된 거, 형태로 음. 좀 나타나고 있습니다 그래서 음, 음, 음. 향후에 이재명 후보의 격차를 어떻게 줄일 것인지 예. 그리고 또 안철수 후보의 그 상승세를 어떻게 차단할지를 좀 주목해야 될것 같습니다
1: 알겠습니다 여론조사 하시라고 고생 많이 하셨고요 네. 마무리하겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 코리아리스트의 이인환 수석연구원과 함께했고요 바로 이 여론조사 결 결과를 토대로 내일과 모레 이틀에 걸쳐서 대선판을 본격적으로 한번 종합적으로 분석을 해보도록 하겠습니다. 내일은 유시민 작가가 출연을 하고요. 모레는 전원책 변호사가 출연합니다. 많이 기대해 주시기 부탁드리겠습니다.
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 네 야권의 때아닌 음, 멸공바람이 불고 있습니다 멸공챌린지가 이어지고 있는데요 왜 이런 현상이 빚어졌는지도 궁금하고 또 여러 가지 좀 논란거리가 있습니다 그래서 이분을 전화로 좀 만나보도록 하겠습니다 나경원 전 국민의원 의 연결하겠습니다 나와 계시죠
2: 네 안녕하세요 네
1: 오랜만에 인사드리네요 네, 예, 네. 오래간만에
2: 인사드립니다 그러게요. 네, 예.
1: 일단 좀 궁금한 게 멸공챌린지인데요 어떻게 참여하시게 된 거예요
2: 그, 저는 이제, 얼, 언론, 얼마 전에 언론 보도를 보니까, 그, 정용진 부회장이, 음. 어, 뭐, 멸공이라는 걸 이렇게 올렸다가, 음. 그, 인스타그램에서 삭제를 했다 복구됐다는 그 기사를 봤습니다. 인스타그램 측에서 시스템 오류다, 이렇게 해명을 했지만, 사실은 납득이 안 되더라고요. 음, 왜냐면 이제, 음. 인스타그램에 그, 삭제할 수 있는 그런 가이드라인이, 공공의 안전에 실질적인 피해나 또는 직접적 위협의 위험이 있을 경우에 삭제한다 했는데 뭐 이게 멸공이라는 것이 이거와 관련되지 않잖아요. 그래서 사실은 굉장히 어떻게 보면 sns 기업들이 좀 편향적인 이념자들을 들이대거나 또는 뭐. 일종의 표현의 자유를 침해할 수 있는 이 편집권을 남용하는 거 아니냐, 이러고 사실은 들여다 봤어요. 그런데, 이 보니까 그 2020년 구글 그 투명성 보고서를 보니까 우리 정부가 구글에 요청한, 삭제 요청한 건수가 미국 정부나 일본 정부에 어, 미국 정부에 비해서는 한 5배 이상 많고요. 어, 그래요 일본 정부에 예. 대해서는 50배가 많더라고요. 아. 어, 그래서 이게 지나치게 이제 정부가 늘 정부에게 부정적인 것은 삭제해 달라고 하니까 음. 이렇게 좀 SNS 기업 쪽에서 이게 뭐 알아서 그렇게 했거나 음. 아니면 또는 편집자가 좀 자의적으로 한거 아니냐. 음. 결국 기본적으로 표현의 자유 부분을 지나치게 어, 침해하는 부분이 있다해서 음. 그런 면에서 어, 동참하게 되었습니다.
1: 근데 이게 좀그 이게 이심전심이었어 아니면 좀그좀그 좀그 이야기가 좀 오갔던 거예요? 왜냐면 여러분이 한꺼번에 아니, 같이 해서 궁금해지는 그런... 전혀
2: 전혀 아닙니다. 저희 저 음. 후보께서 장본신대가 저희 지역에 있는 이마트입니다. 이마트 음. 이수점, 예예예, 예, 예, 예. 저희 차당 일동에 있거든요. 예. 그래서. 저도 뭐 저녁에 그래서 어 정말 저는 정영진 부회장 그 기사를 보면서 정말 SNS사의 이 영향력은 지금 굉장히 크잖아요. 사실 뭐뭐 우리가 꼭 선거만을 이야기하는 것이 음. 아니라 실질적으로 유튜브, 페이스북, 인스타 뭐 이런 SNS 기업들의 영향력이 굉장히 큰데 이 플랫폼 기업들이 어떠한 어 입장을 취하느냐가 굉장히 앞으로 어 우리 사회 전반에 영향을 미칠 수 있는데 음. 이것이 자의적으로 운영되어서는 안 되겠다고 생각을 했고요. 음. 그 이유를 좀어 분석하다 보니까 또 우리 정부가 지나치게 그동안 네네. sns 기업에 대해서 삭제 요구를 하지 않았느냐. 그래서 사실 우리 유튜브 운영하는 분들 중에서 똑같은 방송 콘텐츠를 SNS에 올려도 노란딱지, 소위 노딱? 이렇게 네네. 많이 붙는다. 특히 이제 뭐 문재인 대통령을 어, 언급만 해도 이렇게 된다 해서 음. 상당히 그 당시에 항의도 많았었거든요. 그래서 음. 그런, 어 그런 일맥에서 이 표현의 자유 부분에 대해서 좀 항의한 차원에서 그러면 동참하게
1: 됩니다. 의원님 같은 경우는 윤석열 후보가 올린 거 보고 이제 그러면 같이 동참하신 거네요?
2: 네, 예, 뭐, 음. 그런 생각을 하고 있었는데, 아, 저희 이수마트에 오셨더라고요. 네, 네. 예, 예, 음, 예.
1: 그래서 나가신 거고요. 예, 하나, 예. 관련해서 하나만 더 질문 드릴게요. 이제 예, 예. 그 정용진 부회장이 이걸 6일에 처음 올릴 때. 예, 중국 예. 이야기가 나왔잖아요. 예를 들어서 뭐 시진핑 중국 주석 사진에 멸공 태그를 붙인
2: 적이기도 뭐 했고. 그건 뭐. 그, 그것까지 뭐~ 육이 예, 그뭐 아무튼 근데 지금 이 아닌가요? 멸공
1: 챌린지가 되면서 이게 뭐 북한은 둘째치고라도 지금 중국과의 관계도 좀 고려가 돼야 되는 거 아니냐는 지적은 어떻게 받아들이세요? 어,
2: 글쎄 뭐 저는 이제 뭐 이걸 갖고 또뭐 색깔론이다 막 이렇게 하고 뭐 어제 뭐 민주당에서 정말 난리가 났더라고요 소상공인은 어떻게 되느냐 네, 아니, 네. 저는 사실 이런 것이 이렇게 논란을 민주당이 과하게 반응하는 것이 음. 정말 좀 지나치다 이런 생각이 들더라고요 그래요? 이걸 음. 예뭐 민주당에서 이렇게 뭐 공산주의 이야기만 나오면 이렇게 예민하게 반응한 하는 것이 오히려 지나치다라고 생각을 그래요. 합니다 우리는 뭐 자유민주주의 국가고요 그러니까 공산주의라는 말에 이렇게 예민하게 반응하는 것 자체가 이. 그런 그런 나라는 원래 공산주의 국가여야 되는 거 아니에요?
1: 그러면 요 <웃음> 질문을 좀 드려 될것 같은데 의원님께서 어떻게 받아들일지가 좀 궁금하기도 하지만 김종인 전 총괄선대위원장이 성향이 원래 그런 사람들이다 멸공 챌린지에 참여한 분들을 두고 이렇게 평가했는데 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 글쎄요, 뭐 김종인 위원장이 무슨 생각으로 그렇게 말씀하셨는지 모르지만 음. 저는 뭐. 뭐 제가 앞뒤 맥락을 몰라서 뭐라고 네. 말씀은 못 드리겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 아무튼 <웃음> 예, 너
2: 지나치게 이렇게 어, 어, 확대하는 것에 대해서는 좀참 저도 당황스럽고요. 네, 알겠습니다. 또뭐 심지어 뭐 여수 멸치 같은 뭐고 하시는 분들이 있으시더라고요. 그래서 제가 너무 참 깜짝 놀란 게 저는 사실 저희 돌아가신 어머님이 여수가에서 초등학교 중학교를 졸업하셨어요. 그래서 네. 여수에 대한 또 약간 그리움 같은 게 있고 그런데 아뭐진열대 진열되어 있는데 확 눈에 띄기도 하고 음, 그래서 알겠습니다. 무심코 집었는데 이걸 너무 지나치게 확대 해석하는 음. 게 오히려 지금 음. 아, 민주당이 정말 이게 뭐 이상한 쪽으로 자꾸 이 논의를 몰고 가는 건 아닌가요? 아파일에
1: 그러니까 올리신 게 끝인 거죠? 더안 올리시는 거죠?
2: 아니 뭐두번세 <웃음> 번씩 올리겠어요 알겠어요. 사실 그리고 이 기회에 음. 저는. 네. 어, SNS 기업, 어, 플랫폼 기업들의 이런 편집권이 자의적으로 운영돼서는 안 된다. 그것이, 네네. 어, 일종의 이 표현의 자유를 과도하게 침해해서는 안 된다고 음. 생각하고요. 음. 정부에서도 제가 아까 지적한 부분, 이, 뭐, 우리나라는 사실 지금 방심위를 통해서, 네. 어, 정보통신망법 위반으로 하루에 천건 이상 댓글을 삭제하는데요. 그것도 약간, 이 정부의 좀 반정부적인, 좀 정부의 비판적인 이런 부분에 대해서 예민하게 반응하는 부분이 있다는 지적이 많이 있습니다. 이런 부분을 좀 다시 한번 좀 저희가 살펴보는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 좀 다른 문제로 넘어갈게요. 네, 예. 그 지난주에 노영민 전 청와대 비서실장이 박근혜 석방을 자유한국당 지도부가 반대했다라는 이제 발언이 좀 논란이 됐었는데요. 네. 그 이그 의원님 같은 경우도 이거에 대해서 입장을 낸 걸로 알고 있는데 전혀 사실 무근이라는 말씀이신가요?
2: 네 그렇습니다. 저는 노영민 실장이 무슨 맥락으로 그 말씀하셨는지 잘 모르겠고요. 저희가 뭐 석방에 어, 석방을 하겠다 이런 말씀을 전해 들은 바도 없습니다. 음. 그래서 어, 뭐 그런 말씀을 하셨다는 것에 대해서 제가 이제 이미 입장을 냈지만 본인이 명백히, 어, 그럼 뭐, 누구한테 그렇게 얘기를 들었는지, 언제 어떻게 속방 논의를 했는지에 대해서 음. 말씀을 하셔야 될것
1: 같습니다. 근데 네. 여기서 이제 그 노영민 전 실장을 지도부라고 표현을 했기 때문에 꼭 네, 예. 그 의원님이 아니더라도 당시 당을 어떤 이끌었던 여러 명이 있기 때문에 그 다른 네. 분일 수도 있을 거 아니겠습니까? 가능성으로는? 어, 글쎄,
2: 우리가 네. 사실 그 저희는 뭐 계속해서 사실 석방이나 사면을 음. 어뭐 밖으로야 문재인 대통령이 결단할 얘기, 이야기다. 네. 우리가 더 이상 구걸하지 않겠다 이런 표현을 쓰긴 했지만 음. 사실 뭐 직간접적으로 또 우리가 뭐 청와대 관계자분들을 만날 때마다 이 부분에 대해서는 뭐 사실 요구를 해온 거 아니겠습니까? 네. 뭐 저희 제가 뭐어 얼마 전에도 사실 지금 청와대 관계자분들을 좀 만나뵐 기회가 있었는데요. 예. 그자리에서도 사실 어, 아유 이명박 대통령 뭐 박근혜 대통령 사면 요구를 하는 분들만 많다 이런 표현을 하시길래 예. 아, 두 분을 같이 사면해 주셔야 되는 거 아니냐라는 예. 말씀을 드리기도 했었는데요. 예, 예. 그래서 우리가 그냥 상식적으로 잘 납득이 안 되는 부분입니다.
1: 예. 그래요? 네. 그러니까 하여간 그럼 지금 의원님 말씀 중에 최소한 나는 아니다. 이런 말씀으로 이해를 하면 되는 거겠죠?
2: 뭐 저희 당의 공식 입장은 그 당시에 음. 황교안 대표께서 말씀하신 것처럼 네. 어, 석방을 요구하는, 참여를 음. 요구하는 입장이었기
1: 때문에 네. 다르지
2: 않다라는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 네. 이 점은 어떻게 보세요? 지금 윤석열 후보가 여성가족부 폐지 일곱자를 SNS에 올렸는데 이그 주장 내지 공향을 어떻게 평가하십니까?
2: 네. 아, 그래서 저 개인적으로는 여성가족부가 아직도 존재할 이유가 좀 있지 않느냐 이런 생각을 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 이 여성가족 폐지 문제가 너무 젠더 갈등 이슈로 이끌고 네, 어 가고 네. 있는 것이, 그러니까 정치권 내부에서 이제 어 윤석열 후보는 여러 가지 의미에서 뭐 어떻게 보면 이더좀 다른. 다른 방식, 다른 임무나 이런 것을 포괄하는 방식의 부처가 필요하다고 생각을 했을 것이고, 예. 어쨌든 지금 정확하게 뭐 입장을 내놓으시지는 않으셨어요. 그런데 음. 이걸 또 이제 정의당이나 이런 쪽에서 뭐, 엔티팸이다, 뭐 이런 음. 쪽으로 가는데요. 저는 어쨌든 이것이 어 정치권 스스로 논의를 하면서 젠더 갈등 이슈로 가서는 안 된다라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 여성가족부 폐지 문제는 이번에 처음 나온 것이 아니라 이명박 정부 시절에 정부 개편안 논의가 되면서 그때 처음 여성가족 폐지 문제가, 어, 논의가 되었었고요. 네. 그 이후에도 여러 번, 여러 차례 논의가 된 것으로 기억하고 있습니다. 알겠습니다. 그거는 이제 여성가족부가 뭐 여성 권익의 신장이라든지 여러 가지 뭐 적을 가지고 설립되었지만 실질적으로 정책의 집행의 효율성 문제라든지 집행 능력의 문제에 있어서 정부 부처 개편 때마다 오히려 이 네네. 다른 부처에서 흡수하는 것이 맞지 않느냐 이런 음. 논의였거든요. 그래서 음. 이렇게 좀 건설적인 논의로 가는 것이 맞지 않겠느냐라고 네,
1: 생각합니다. 마지막으로 네. 대장동 그 수사는 어떻게 평가하세요?
2: 아 대장정 수사는 정말 이 정부가 뭐 검찰을 완전히 장악했다 이렇게 보여주는 거라고 생각을 합니다 실질적으로 예, 예. 왜냐면 이제 정진상 부실장 지금 음. 소환 문제가 논의되던데요 네. 사실 이제 정진상 부실장은 2015년 성남시장 이재명 후보의 정책실장이었어요 음. 그래서 뭐 이재명 후보도 측근이라고 말하면 이 정도 돼야 된다 이렇게 말씀하셨는데 을 네. 정진상 실장이 두 가지 분야 부분에 있어서 핵심 인물로 지금 보이지 않습니까? 음. 이제 성남의들 결국은 1조 가까운 수익을 민간이 갖게 하는 것에 관련된 모든 서류에 서명이 들어가
1: 있고요. 주류해 주셔야 될것 같아요, 네. 의원님. 마무리 네. 좀 해주셔야 될 것. 같아요.
2: 아, 그래서 지금 핵심은요. 네. 이 핵심 인물의 그 성남시 그 도계공 사장을 사퇴시킨 그 직권남용 혐의에 음. 대한 공소시효가 다음 달 6일에 만료가 됩니다. 네, 네. 이 관련된 그 인, 저, 녹취록을 보면 은 정진상 부실장이 관련되었다는 거거든요. 음, 그 음. 자살한 유한기 어, 씨가 음. 성남도계공사장을 음. 찾아가서 음, 음. 한 번을 보면 그렇거든요. 그래서 이거 검찰이 더 이상 소환조사 안 하는 건 직무유기다. 선거 개입이다 알겠습니다. 이렇게
1: 니다 이렇게 네. 마무리를 해야 되겠네요 고맙습니다 의원님 네.
2: 네 고맙습니다 네,
1: 국민의힘 나경원 전 의원과 함께했습니다 네, 코로나19 백신 3차 접종이 시행되고 있습니다 사전 예약 홈페이지 꼭 참고해 주시고요 자, 저는 본방 이렇게 마무리하고 유튜브에서 정치 직격으로 이어가겠습니다 고맙습니다